0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Nous avons vu à la leçon précédente les remarques critiques et sarcastiques de Nolinaga sur la mentalité chinoise, ce « kara gokoro », que nous pourrions aussi traduire, pour ceux qui sont encore conscients des sources latines du français, par « vanité », vanité, puisque avec le double sens de « kara », qui veut dire la Chine, mais qui veut dire aussi « vide », et que Nodinaga avait forcément présent à l'esprit, puisque je vous le répète, c'est un terme, c'est un sens qui est dans le sens même du caractère to, n'est-ce pas, euh, trang, hein, qui, qui, qui se lit aussi, munashi, munashiki, il y a certainement un jeu de mots. Mais euh, c'est bien plus compliqué que ça, j'aurais peut-être l'occasion de vous en reparler un peu tout à l'heure quand nous parlerons de la Corée très rapidement malheureusement. Nous pourrions multiplier les exemples en puisant à pleine main dans cette précieuse corbeille, Tamakatsuma, ce Tamakatsuma que nous avons un peu imprudemment rapproché du Dibaldone et de Léopardi, ceux qui connaissent les deux euh, verront à quel point il n'y a aucun rapport, mais euh, ce, ce mélange, en tout cas, c'est ce, et, et, le côté de, de mélange que, que je souligne ainsi. Enfin en tout cas cela dépasserait les limites du cours d'autant plus que ainsi qu'on le remarquera peut-être en progressant dans la lecture de Nolinaga son mode de réflexion pour être qualifié de, de, de fractal, si j'ose dire, euh, je ne comprends pas grand-chose à la physique ni aux mathématiques, mais le, la structure fractale désigne une structure qui répète des motifs similaires au fur et à mesure que l'observation devient plus rapprochée. C'est-à-dire, ce sont toujours les mêmes, les, mêmes, les, mêmes, les, les, les mêmes structures qui se dégagent euh, aussi euh, de, de façon aussi infinitésimale, que l'on découpe la structure. C'est un peu le cas des textes de Molinaga qui à une obsession, comme vous l'avez euh, compris, et qui la répète indéfiniment. Les idées de Nolinaga, fondées sur une philologie d'une grande finesse, sont malgré tout donc assez simples et euh, copieusement répétées. Cela n'ôte rien, euh, rien à son intérêt, dans la mesure où on leur a compris, il illustre de façon exemplaire le thème de notre enquête, la avant de poursuivre ce cours donc la semaine prochaine, enfin plutôt dans deux semaines, en examinant ce que nolinaga dit du Genji Monogatari, et avant d'aborder sa présentation de son antiquité recréée à travers son enquête philologique sur le Kojiki, essayons de voir très brièvement quelques remarques intéressantes qui nous donne sur des questions concernant euh, notre cours. Alors vous je voyez, je l'ai intitulé « Il faut trouver la voie », entre guillemets, ce n'est pas une situation de dans les Nagas, bien entendu, mais de Tintin, dans le lotus bleu, comme vous l'avez reconnu. Mais euh, le, le... Bien, euh, Morinaga ne, ne cesse pas de répéter la même chose, simplement le, le, le hic, c'est qu'on a beaucoup de mal à savoir ce qu'est la voix euh, dont il parle. On peut... Vous, nous verrons quelques, quelques, quelques... Enfin, au moins un exemple qui montre, qui, et, et plus, plus la semaine prochaine, qui montre que ce n'est pas une certaine voix, euh, mais quant à définir exactement ce qu'elle est, ça va être l'un des thèmes de notre, de notre leçon aussi et comme vous le savez, il a fait une centaine de poésies, une centurie poétique Tamahoko-shu ou Tamaboko, -bo -tama enfin Tamahoko-shu qui sont une centaine de poèmes entièrement consacrés à la voix comme le nom l'indique, nous essayerons de voir quelques exemples à la fin du, à la fin du cours, à l'avant-dernier cours j'espère donc parcourir cette précieuse corbeille nous réserve des surprises à propos de ce que nous croyions savoir de nolinaga nous découvrons par exemple son intérêt pour la Corée, pour la langue coréenne en tout cas. Lorsqu'il rapporte d'une conversation qu'il a tenue à Osaka avec un coréen, je ne, je ne voulais pas donner le texte ici, alors nous découvrons son intérêt pour la langue coréenne lorsqu'il rapporte d'une conversation qu'il a tenue à Osaka avec un coréen, Qu'à son époque, alors je ne vous donne pas le texte ici parce que c'est un peu compliqué, euh, nous entrerions dans trop de détails, je vous en donne simplement la, 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 la teneur générale. Donc, le, ce, ce coréen rencontré par Nodinaga à Osaka lui apprend que les caractères chinois étaient, à l'époque, alors je vous dis ce que Naga a compris et je vous, après je vous dirai peut-être ce qu'il en était davantage, mais ça montre en tout cas l'intérêt qu'il avait. Les, les caractères chinois donc, étaient prononcés en Corée selon deux lectures qui correspondaient à ce qu'on appelle en japonais la lecture phonétique « on » et la lecture explicative « kundoku ». Mais la différence, alors c'est là que Moniaga explique quelque chose, on comprend pourquoi ça l'a intéressé, n'est-ce pas La différence, était que chacune des deux lectures était utilisée par des locuteurs socialement différents. Les lettrés utiliseraient, auraient utilisé la lecture phonétique, et donc cynisé, la lecture « on », tandis que le vulgaire « yashikimono n'avait recours qu'à la lecture explicative « kun ». Il donne deux exemples, dont deux exemples dont un seul est reconnaissable, l'autre euh, c'est enfin <rire> l'autre n'est exact qu'à moitié pour la partie euh, phonétique mais pas pour la partie coréenne. Donc il donne il donne l'exemple le, du caractère feu, n'est-ce pas? Si c'est-à-dire k euh, et qui, qui est lu. Alors je, je redonne je redonne les, les transcriptions correctes. Ces transcriptions sont sont approximatives mais, mais Complètement fausse, enfin, on voit ce me à l'oreille. Donc, donc lu en coréen phonétique, poule, et en explicatif, roi. Donc, à la lumière de ce que nous avons vu à la leçon précédente, des remarques de Norinaga à propos des vers de Michizane, vous vous souvenez de le, de, 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 de le, la, la prononciation Uruwashiki Yomi, n'est-ce pas, la, la, la lecture élégante. Et, et la, lecture, euh, la lecture moins élégante, Iashki. Euh, donc on comprend pourquoi il est intéressé par ce renseignement. Il découvre dans la pratique, enfin il croit découvrir dans la pratique coréenne de son époque la dichotomie diachronique du kundoku japonais où les lettrés se sont tournés vers les lectures phonétiques au détriment des lectures explicatives. Si vous voyez, il, re, il remet dans la langue coréenne ce qu'il avait cru discerner dans ce que je vous avais expliqué la semaine dernière. Alors cet aperçu d'une Alors il se peut, qui ait compris quelque chose qui, qui se soit euh, réellement passé à l'époque, j'en doute fort, et je, je pense que malheureusement, elle ne concerne qu'un usage qui est encore bien attesté en Corée moderne, c'est-à-dire que lorsque vous... Lorsque vous euh, évoquer un caractère chinois à quelqu'un qui, ne, quand vous ne le lisez pas, vous le donnez dans les deux prononciations. Vous donnez d'abord la prononciation coréenne, la, la lecture kun, et ensuite la lecture on, pour marquer le caractère. Et tous les caractères euh, coréens, en, en tout cas une, une très grande partie, il y a, il y a, comme il y a des dizaines de milliers de caractères, je pense qu'il est impossible, mais disons, les caractères les plus usuels sont présentés de cette façon. Et par exemple, pour le, 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 pour, pour nommer le caractère feu, euh, hi, n'est-ce pas On dira poule, roi. Poule, Bon, du caractère qui est en coréen poule, et dont la lecture euh, coréenne est roi. Et le, pour le couteau dont il parle aussi, l'épée, euh, bien que ce soit déformé, on, je pense reconnaître Caldo, n'est-ce pas Donc, ce n'est pas du tout la perspective qu'avait qu Nolinaga, mais quand même, il s'est intéressé à cela. Et de toute façon, cette pratique coréenne, où vous reconnaissez un peu de, du monzang-yomi que je vous avais très brièvement décrit la, la dernière fois, cette pratique coréenne elle repose sans doute une très, sur une très ancienne tradition de lecture kun qui a disparu en Corée. Il nous donne encore quelques euh, remarques sur les, alors il donne, pour continuer sur cette pratique philologique comparative de nolinaga il nous donne quelques remarques sur les analogies inévitables, inévitables pour nous qu'il trouve entre le chinois et le japonais, sans malheureusement aller au bout d'une saine réflexion philologique qu'il qu esquisse quand même, mais omnubilé qu'il est par ses principes japonocentriques. Ainsi, dans la rubrique euh, qui est intitulée de, alors est la, est la Page 135, c'est ce le, le 1 en chiffre romain que je vous ai, Donc, c'est à l'extrême gauche du, de la page 135. Où vous avez le titre et la première ligne, n'est-ce pas Alors, vous, vous avez Mikuni no kototo, ano, Totsukuni no kototo, Onozukara, nitaru mo, Onajiki mo, pas Alors, intitulé donc De ce qu'il se trouve des ressemblances et similarités naturelles, Onozukara. Il répète très souvent dans ce, dans, ce, dans ce commentaire, entre le japonais, mikuni no koto, n'est-ce pas, le, 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 la langue, du, la langue du, 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 du pays, du royaume, et les langues étrangères, totsukuni no koto. Alors, il fait un bref inventaire de ces découvertes euh, intrigantes pour lui. Je, je, donc, je, je, je ne lis pas le, 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 le japonais, je vous invite à le suivre sur, la, sur le, les, les faits que je vous ai donnés. Vous lisez le japonais Vous voulez le texte japonais de... Alors, donc, c'est la, la ligne 1, et ensuite vous passez à la, à la page suivante, page 136, n'est-ce pas, les lignes 1 et suivantes. Alors, il se trouve une, une, variété. Il se trouve une variété de similarités naturelles Onozukara Onajikimo, entre les mots anciens, Mikuni no Furukoto, et les prononciations phonétiques du chinois, Karamoji no Koe. Je vous, je vous souviens, je vous ai raconté comment euh, il a japonisé Monji en Moji, euh, Norinaga, pour euh, en faire un, un mot japonais. Donc Karamoji, ce sont les Kanji. Et, et Karamoji no Koe, c'est Kanji-on. Alors, il donne ici la, la série, n'est-ce pas Une série tout à fait euh, Ke et qui. Ké, qui veut dire l'exhalaison, le, bon, vous savez que c'est un mot très, qui, a, qui a fait couler beaucoup d'encre dans la, dans la, dans les, chez les Minzoku Gakusha japonais, et le, le Ki, le Chi chinois, l'interrogative Ya, Saka, qui est une prononciation bien attestée de qui, ce », pas, le, 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 pied, le, la, le pied de mesure, « yasaka jinja », etc. Uma ma »,« Alors, certains vont s'étonner que « ma » soit ici comme lecture phonétique japonaise, mais euh, vous, avez, vous savez que « ma » est une lecture pseudo-gon. Enfin, la, la vraie lecture gon, c'est « mais », mais vous trouvez parfois « ma ».« Shinichi », alors là, là, là il, bon, il, il, il a raison, entre le verbe ja, le japonais « shinu » et la, 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 la prononciation euh, « on »« shi euh, », on a simplement, c'est le mot chinois "shi" auquel on a mis un, pré, un, peu, un, un suffixe verbal japon, japonoïde "nu", n'est-ce pas, qui a fait "shinu". Et d'autres sont en revanche complètement euh, farfelu. "hagu" et "haku", qui veut dire dépouillé, n'est-ce pas "po" en japonais moderne, en chinois moderne, mais "hagu" est un verbe est un verbe tout à fait indépendant, etc. Le, voilà. Donc euh, alors, donc, ce, sont des, des, ce sont donc des, 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 des similitudes qu'il trouve, et donc nous, nous voyons sans grand mérite que Nolinaga mélange allègrement les exemples. Nous avons des cas évidents d'emprunt direct aux chinois, comme ke, uh, su, uh, shini, saka, et d'autres qui sont vraiment dus au hasard, comme pour hagu, n'est-ce pas D'autant qu'ils n'appartiennent pas aux mêmes euh, catégories grammaticales. Il se livre ensuite à quelques spéculations. Et encore, alors, vous, vous voyez, c'est les lignes 1 et 2, n'est-ce pas Et encore pour la cigale Semi, dont le cri est Semi, Semi. La, la cigale doit être ainsi appelée pour le son qu'elle produit. Qu'il s'agisse d'un nom originel, Motoyoli, nona, ou un emprunt phonétique, Moji, no, otoleri, est impossible à décider, Wakimae, Gatashi. Il doit certainement y en avoir qui relève de cette catégorie. C'est-à-dire donc pour des, des emprunts qui sont aussi des emprunts phonétiques. Pour des mots comme, alors il donne ici une série de mots que je vous remets tel quel, n'est-ce pas Pour des mots comme fumi, zeni, rani, fumi, donc le, vous voyez qu'il prend, il, il prend les mêmes phénomènes phonétiques en quelque sorte, le japonais ancien n'ayant pas de n finale. La, elle l'avait remplacée par, par, euh, par une labiale ou, une, euh, ou enfin une dentale comme N ou M, et, mais toujours avec une, euh, une voyelle d'appui, n'est-ce pas, que ce soit Mu ou Mi. Et, et, et ici, vous avez donc Fumi, qui vient du chinois euh, Bun, Fun, zeni de Sen, Ran, l'orchidée Rani, euh, qui est, et, etc. -ce Alors ensuite, c'est un peu différent, ensuite. Donc, euh, pour des mots comme euh, Rani, il est évident, euh, shirushi veut dire évident ici, qu'il s'agit de lecture phonétique. Mais décider, euh, lorsqu'il y a la moindre analogie, mo, qu'il s'agit à chaque fois d'un emprunt phonétique, minasono mojigo e -ce pas, sur ces modèles, est une aberration, Sigagoto, c'est un terme qu'adore euh, Norinaga, -ce pas, tout ce avec quoi il n'est pas d'accord, il le qualifie euh, d'aberration. Et bon, évidemment, il n'a pas tout à fait raison ici, il a, comme je vous l'ai dit la, la dernière fois, enfin, comme j'ai dit plusieurs fois, il y a des quantités, il y a une énorme part du vocabulaire japonais réputé wago, yamato kotoba, qui est en réalité emprunté au chinois, mais à date très ancienne et de façon très camouflée, exactement comme Naga l'a fait en, en transformant moji en moji. Alors il continue, on ne peut vraiment dire que son jugement soit pris en défaut ainsi, et on le voit progresser dans sa réflexion, ligne 4, il semble que certains pensent qu'en raison d'analogie avec le sanskrit ou le coréen, et vous voyez qu'il il, il emploie ici euh, le, 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 le caractère de, de, de Bonji, n'est-ce pas, Bongo, -ce pas Bongo et Chosengo donc, en, en raison d'analogie avec le sanskrit et le coréen, il doit s'agir d'emprunts à ces langues, mais il ne saurait se trouver d'emprunts au sanskrit dans notre langue. « Koko no c'est la... Bon, il, 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 il élimine a priori les emprunts sanskrit, sauf dans des cas, très, euh, des, des cas euh, techniques, en quelque sorte. Qu'il se trouve par hasard, tamatama, des ressemblances et choses naturelles, onozukara no koto nari ». Pourquoi donc ne trouverions-nous pas tout naturellement des ressemblances et des similitudes avec cette langue parmi des centaines de milliers de mots Encore une fois, ceux qui ont lu avec nous J.N. il y a quelques années de ça se souviendront, se souviendront de ce que ce moine érudit concluait précisément le contraire des analogies qu'il découvrait entre le japonais et le sanskrit. Comme par exemple, vous vous souvenez peut-être, enfin, de son exemple le plus frappant et qui d'ailleurs reconnu par tous les linguistes, c'est le mot kapala, là, le sanskrit tapa", kapala, qui veut dire exactement, qui veut dire, euh, qui veut dire euh, un peu comme la, le, 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 le latin testa, la, la tuile, la, la, la tête, le, 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 le récipient, la cruche, et euh, le mot japonais euh, kawarake, qui euh, veut dire, qui, qui désigne le, 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 le pot. Le, alors ça c'est l'exemple de, de Jien, mais évidemment Kawara, la tuile, est très probablement, le, le mot japonais pour Kawara est très probablement euh, emprunté au même mot, par je ne sais quelle voix. Donc euh, Jn affirmait qu'il existait par-dessus le chinois, donc s'il prend vraiment la position contraire, un lien spécial et bouddhique entre le japonais et le sanskrit pour Nolinaga, il ne s'agit que du hasard, un peu comme vous savez dans la linguistique, l'un des exemples les plus typiques de ces ressemblances frappantes et qui sont vraiment dues au hasard, c'est le Persan bad qui veut dire bad, mauvais, n'est-ce pas Il n'y a absolument aucun rapport entre, entre, les deux, entre, les deux, entre les deux langues, bien que les deux langues soient en européennes, on, on connaît très bien l'étymologie de l'un et de l'autre, et ça n'a absolument euh, rien à voir. Donc c'est une, op, une opinion de bon sens qui devrait être davantage répandue parmi les linguistes omnicomparatistes. Je ne vise personne, mais euh, vous savez que c'est un défaut qui, qui maintenant dévaste la linguistique historique. En revanche, et de façon surprenante pour ceux qui le considèrent comme un nationaliste fanatique, il admet sans aucune réticence des emprunts directs aux coréens. Page 136, donc c'est les lignes 5 et suivantes, n'est-ce pas Alors, ligne 5 et suivantes. Mata, à, à, à la fin de la ligne. Mata, ima no no ouais. donc, De plus des termes identiques à ceux du coréen moderne, de l'espèce des tela ou des kori, n'est-ce pas, c'est ce que je vous ai mis à la fin, euh, ont effectivement été pris à cette langue. Ils, reconnaissent sans, ils ne reconnaissent sans, sans aucune réticence l'emprunt le, le, de termes euh, anciens. Pour kori, c'est un, euh, un peu différent, je n'entrerai pas dans les détails. Pour tela, c'est évidemment un emprunt en coréen, enfin, ce qui est en coréen moderne, Chol euh, et le... Alors, vous avez peut-être lu dans le journal asiatique là, une grande polémique euh, de, autour de Beckwith, de, de, du, du linguiste-historien Beckwith et euh, de quelques spécialistes. Beckwith oh. réfutant l'étymologie de. Chol Terra et euh, donnant une, une, une opinion assez, assez assez extraordinaire tout à fait romanesque mais qui malheureusement ne tient pas la route vous voyez que molinaga euh, lui n'a aucune difficulté à reconnaître ça donc dans l'antiquité continue-t-il les trois royaumes de la péninsule coréenne, euh, oui, je ne vous l'ai pas mis. Ce... Alors, euh, Sankan, c'est ce, ce qu'on appelle les Sankan. Ce sont... Alors, d, d, à l'origine, c'est une petite confédération du sud de la Corée de trois royaumes. Et après, les, les, ça, ça, ça a désigné les trois grands royaumes que nous connaissons dans l'histoire japonaise de, 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 de Corée, qui sont les royaumes de, 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 de Kokuni, de, de, de Kudara et de Shilagi, c'est-à-dire -ce Kogonyo. Euh, Pekche et euh, Silla. Mais alors, euh, je ne sais pas de, auquel il fait allusion ici, mais ça n'a ça pas, pas d'importance, il n'est tout à fait... Alors, là, il va quand même infléchir un peu euh, dans son sens euh, l'histoire, n'est-ce pas Dans l'Antiquité, donc, initié, les trois royaumes de la péninsule, Sankan, étant entièrement soumis, stagaïté, à la cour impériale, Japonaise, n'est-ce pas, Kocho, donc ce qu'on pourrait lire Sumeramikado ». Mikado. Donc vous voyez comment... Les relations étaient constantes, Tsuneni, Maeri, Et il dit, comme elles étaient constantes, il dut constant, y avoir naturellement, encore une fois, Onozukada, vous voyez, des mots de ces pays qui furent transférés, au Utsunedu. Et l'on dû finalement utiliser des termes, des na, n'est-ce pas, des, des noms de ce pays pour des choses qui n'existaient pas ici. Moto kokoni nakarishi mono, et qui en furent importés kanokuniyoli watari mode pas donc euh, tr Très naturellement, pour les produits qui ne se trouvaient qu'en qu qu Corée, on leur a donné les noms coréens. Mais de même qu'il dut y avoir, alors il inverse cette fois, de même qu'il dut y avoir, ce qui n'est pas complètement faux non plus. Enfin, je, euh, vous savez que par exemple le mot coréen pour, euh, le, le mot japonais pour kutsu est. Enfin, se dit « kudu » en coréen, mais euh, les linguistes, enfin les philologues, admettent que c'est un emprunt au japonais. Bon, je, je ne veux pas entrer dans une euh, guerre de la chaussure parce que c'est controversé, mais quand même les arguments sont, sont forts. Donc, de même qu'il doit y avoir des mots de notre pays, dans l'Antiquité, appris par les Coréens, « karahito no nadaite", qui entrèrent dans leur langue. Kanokuni no kotonimo et se conservèrent en Corée jusqu'à notre époque, yomade et qui en retour, furent considérés tout bonnement originaires de là-bas, ce qui est une aberration. Donc, tout en reconnaissant qu'il existe effectivement des emprunts indéniables des langues coréennes, comme Tela, Norinaga adapte quelque peu l'histoire en faisant des anciens royaumes coréens des états vassaux du Japon, c'est vrai pour une partie, vous, enfin, vous connaissez tous l'histoire du Mimana, pas, je, euh, et qui aurait pu exporter les objets inconnus au Japon avec l'appellation, et en retour en recevoir. Et Les vieux termes japonais conservés en Corée seraient passés après pour coréens. Il accepte au moins la possibilité d'une partie d'emprunt vers le japonais. Et évidemment, enfin, il n'était pas encore au courant, mais comme vous le savez, il y a euh, le. C'est le, le Samguk Sagi, je crois, qui, qui, qui donne la liste d'une. plus d'une centaine de toponymes du Koguryo, du Kokuri, n'est-ce pas en donnant la traduction. Et <coughs> cette, euh, cette liste qui est. En deux. Donc, c'est en caractère chinois phonétique et ensuite expliqué en, en, en traduction. Et comme vous le savez, les linguistes se... Se, se, exercent leur ingéniosité depuis, depuis bien euh, une, une centaine d'années, au moins de plus, et M. Beckwith a récemment encore fait une monographie là-dessus, et on trouve indéniablement des termes qui euh, appartiennent aux Japonais, c'est-à-dire qui, qui, qui étaient donc dans le, dans le royaume de Kogodio du 4e-5e siècle après Jésus-Christ. Euh, dans quelle mesure euh, c'était... Alors, euh, maintenant, les linguistes voient plutôt une langue parente du japonais qui a donné naissance au japonais, et pas une langue euh, des emprunts faits directement au japonais. Enfin, bon. C'est simplement pour vous dire que... Alors, euh, passons sur les lignes suivantes où il évoque la re... Les lignes 10 et suivantes, pas, où il évoque la ressemblance entre le vieux japonais Homo, pour mère, que, que, vous, que vous connaissez dans certains, dans certains, dans, dans certains textes, et avec le chinois Amu, ne tenant pas compte du coréen homonide, qui serait beaucoup plus euh, direct. Mais il invoque l'existence du terme dans les dialectes de l'Est, les Azumaouta du Manioshu, pour estimer encore qu'il s'agit d'une ressemblance fortuite. Je n'entre pas dans les détails, mais tout cela, ce sont des points... Euh, des points qui, qui ne sont pas du tout anodins. C'est-à-dire qu'encore maintenant, les, les, les philologues travaillent sur ces, sur ces, ces quelques, les quelques remarques qu'ils font, enfin, indépendamment de nolinaga Ce sont vraiment des faits objectifs de la linguistique coréenne. Et il termine par une remarque générale concernant aussi le rôle du, du bouddhisme dans ses emprunts. C'est la ligne moins 4, c'est dire la quatrième à partir de la fin de la, page, de la page 136. De façon générale, pour les termes plus récents, c'est nochi no yo no koto ni. La plus grande partie des mots en lecture phonétique, mojigoe no koto no okiwa, sont le plus souvent du vocabulaire des textes bouddhiques. Hoto, hotokebumi, -ce pas C'est ainsi qu'il traduit sutra. Kyo, hotokebumi no koto. Ce sont des choses constamment répétées par les moines. Alors, il a japonisé le nom de moine, Hoshi hoshi, n'est-ce pas Maître de loi en hôshi, ce qui ce qui le fait apparaître comme un Termes presque japonais enfin, un peu enfin, ça entrera difficilement dans un, dans un verre dans un, ver, un wakam. Enfin. donc ce sont, ce sont des choses constamment répétées par les moines qui se sont transférées au-dessous des deux encore une fois dans la langue par l'habitude d'habitude auditive qui qui'a et même sans être des termes bouddhiques, Hotokebumi no koto il se trouve des mots utilisés dans des textes largement diffusés dans la société, yoni, yoni, shiroku, yomi naraeru, fumini, alukotoba, koso, et que l'on voit dans des livres qui viennent de pays lointains, toki fumini, male mi Et il n'y a aucune raison pour que les gens, en général, les répètent par habitude, alors que ni les moines ni les confucianistes n'en font d'usage ordinaire. Donc, ce sont, ce sont, alors, je pense qu'il fait allusion à quelques mots exotiques transmis par les, les souvent par les, 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 les textes bouddhiques. Euh, on, on en a vu, on en a vu quelques exemples euh, il y a euh, il y a quelques années de cela, des des, des termes d'Asie centrale qui sont arrivés jusqu'au Japon. Par exemple, enfin comme, comme le mot karoshin, soit pour, pour 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 expliquer pour nommer l'une des écritures des des, des qui est passée au au Japon, mais sans, aucun, sans aucune nécessité bouddhique, si vous voulez. Donc, cette dernière mention du rôle du bouddhisme dans l'introduction d'un vocabulaire exotique au Japon, avec une dernière phrase un peu difficile à comprendre, mais qui semble faire allusion à un vocabulaire plus exotique encore, qui se trouve dans les textes décrivant des contrées encore moins connues, comme l'Asie centrale. Donc, cette allusion au bouddhisme nous permet de nous y arrêter davantage il est particulièrement intéressant de voir que deux rubriques au moins de la précieuse corbeille qui se superposent par le, leur contenu abordent une question très importante pour la suite de l'histoire religieuse du Japon, à savoir la forme originale, et pas originelle, qu'avait prise le Shinto depuis les époques de Kamakura et de Muromachi au moins, dans le prolongement de tendances qui sont nées dès l'époque de Heian, avec le développement des idées sur l'assimilation des Bouddhas et des dieux. Des dieux et des bouddhas. Oui, enfin, c'est ce qu'on appelle, je ne reviens pas là-dessus, je ne vous ai pas donné le terme, Shimbutsu Shugo, les Honji Suijaku, n'est-ce pas C'est-à-dire, ce sont des. Nous reverrons le terme tout à l'heure, les bases originelles et les traces descendues, Honji Suijaku, Shimbutsu Shugo, qui veut dire vraiment le mélange des dieux et des bouddhas. Comme l'union des. Comme nous l'avons souvent dit, on pourrait faire un parallèle entre l'évolution de cette doctrine assimilationniste, si j'ose dire, et le développement de la dynamique wakan dans, le, dans la langue. C'est-à-dire que l'élaboration et le développement jusqu'à euh, Norinaga et au-delà encore euh, suit étroitement l'idée que se faisaient les japonais de leur relation sino japonaise donc, tout d'abord, la suprématie des Bouddhas sur les kami. je simplifie un peu, il y a eu des polémiques, mais disons, je vous parle de l'âge d'or du classicisme japonais, donc la suprématie des Bouddhas sur les kami, de même que le kanbun était la langue sapientielle, puis l'assimilation entre les deux, parallèle au développement du Honji Suijaku, tel que nous l'observons dans l'histoire des recueils poétiques impériaux de l'époque de Heian, c'était le thème de notre deuxième cours il y a déjà longtemps de cela, n'est-ce pas Donc les, les, les Shakyobu, Shakkyo, les Jingibu et Shakyobu dans les anthologies impériales qui ont vraiment peu à peu contribué à élaborer cette doctrine de l'assimilation des dieux et des Bouddhas par l'expression littéraire, ce qui est devenu une sorte d'automatisme de, 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 poétique et enfin, le renversement, nous, nous y sommes avec Nolinaga, où les kami deviennent les personnages principaux, de même que la langue japonaise est placée au-dessus du chinois classique. Vous voyez, vous avez exactement la même courbe. Ce n'est pas le lieu ici de résumer cette histoire complexe. Disons simplement, afin de poursuivre l'exposé de Nolinaga, qu'il en aborde deux aspects principaux, le premier étant... Alors, je me suis permis de, de donner quelques, une, des traductions un peu bling-bling, euh, un peu, un peu je dirais, euh, à, deux, à deux termes bien connus des historiens de la religion japonaise. Pas le premier étant ce qu'on appelle le ryobu shinto. Pas, le, le Shinto des deux parties, je vous, nous allons tout de suite voir de quoi il s'agit, que j'appellerai donc le Shinto bipartite, et même si comme je, je vous l'ai dit la dernière fois, si l'on adoptait euh, des mots, euh, Shinto veut en réalité, dire en réalité voix des dieux, et aussi théologie. On pourrait dire théologie bipartite. Pas. Et euh, vous avez l'autre qui est la, le Yuitsu Shinto, qu'on traduit par le, le Shinto exclusif, le Shinto euh, unique dans, euh, ou uniciste, et que je proposerai d'appeler ici le, le, la théologie monadique, la monade, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose qui se, se suffit à, à lui-même. Nous expliquerons ces termes tout en lisant ce que nous en dit Nolinaga. Alors, cette fois, nous, nous prenons la, la, la page, la, la, la page euh, 132, n'est-ce pas? Euh, avec le, le, en chiffre romain 2 et ce sont donc les deux dernières pages que vous avez, c'est Ryobu Shinto. C'est la rubrique, donc, 213, intitulée Ryobu Shinto. Donc, de façon générale, nous dit euh, Norinaga, pour ce qui est des sanctuaires, Jinja, Yashiro, pas, de Miya de, de, de l'Empire, Amenoshita. L'Empire, ici, Amenoshita, en Chine, comme vous le savez, et c'est d'ailleurs un mot qui, est maintenant, fait fleurisse dans la politique chinoise actuelle, Chianxia, « tianxia », n'est-ce pas Vous avez même maintenant des, 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 des Européens, des Français, des Américains qui écrivent sur la notion de « tianxia que les Chinois modernes ont étendu au sens du de, 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 de monde entier. Alors qu'en Chine, ça, ça, ça ne désigne que la Chine justement. Ce qui est sous le ciel, c'est la Chine. Le reste est à côté du ciel. Et le et le au Japon, on a encore rétréci. Donc, Tenka ou Amenoshita désigne le Japon, euh, pas, donc et pas la Chine. Euh, ce qui d'ailleurs faisait rire les les, les les voyageurs chinois au Japon au XIXe siècle, comment ils osent appeler Tenka Tianxia leur, leur royaume de, de quelques lieux, lieux carrés. Et Mais voilà, les, la... donc Amenoshita, pour, euh, évidemment, Amenoshita, c'est l'idéologie du pays des, des dieux. Ce sont les dieux qui sont descendus directement du ciel euh, au Japon. Donc, euh, pour ce qui est des sanctuaires de l'Empire, la plupart étant desservis, tsukau", ici, tsukau, c'est-à-dire être au service d'un, n'est-ce pas, étant desservis par des religieux bouddhiques. Aussi. Vous voyez qu'à l'époque encore, c est, c est le, 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 ce qu'on appelait le syncrétisme, l'assimilationnisme shinto-bouddhique était à son plus fort. Ceux qui ne le sont pas sont dits monadiques, c'est-à-dire exclusifs, yuitsu. Donc le, le, le ryobu shinto désignait le, le shinto bouddhisé, le yuitsu shinto était le, le, le shinto pur. Mais nous verrons enfin, nous très brièvement que c'était un concept de pureté un peu. Euh, tout, pas du tout dans l'esprit de Norinaga. Alors, ceux desservis par des moines sont donc dits bipartites Ryobu. Il existe d'autre part un courant, Shitonagale, appelé euh, euh, Shinto Bipartite, qui prône que le prince Shotoku et le prince Toneri étaient tous tenants du Shinto Bipartite. Bipartite. Il fait allusion ici donc à, des, à, à la... À, la, à des, à, enfin, je dirais presque à des extrémistes dans le Shinto. Nous allons voir tout, tout de suite qu'il va, il va en donner, la, il va attribuer la, la paternité à. à, à Kukai, en tout cas au tenant de Kukai, mais il y a aussi l'idée selon laquelle Shôto Kutaishi l'avait déjà fondée. Là encore, Norinaga répète des, des, des choses qui, qui sont très courantes au Japon. Vous vous souvenez que Jien, chez Jien justement, le, la, la personne de, de Shotoku Taishi comme fondateur, légitimateur, oserais-je dire, du, du bouddhisme japonais, et de la maison impériale est primordial. Euh, Jn ne parle pratiquement pas du, du, du enfin il, il en parle dans la mesure où il parle des trois des trois, des trois, des trois joyaux impériaux bien sûr euh, qui sont euh, conférés par le, 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 les descendants d'Amaterasu, Ninigi, Domikoto etc. Mais euh, il donne bien la, il, le fondement bouddhique de cela et euh, c'est une opinion tout à fait répandue. Donc ce que nous dit, euh, alors maintenant nous passons à la page 134, pas, nous, re, nous revenons à la page 134, mais cette, cette fois c'est la partie de droite. Donc, or ku, ku nest pas qui okay, euh, versé dans les différentes voies. Alors, Shodo société tsutatsushite Moromoro no michi Alors, évidemment, il fait allusion ici, il fait allusion ici, mais il ne va pas. Euh, euh, il ne va pas le aller jusqu'au. Enfin, il n'a pas de raison non plus de, 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 de l'exposer. Euh, bien sûr, Kukai, dans le sango Shi pas, le, le, le traité sur les trois doctrines, la convergence des trois doctrines expose de façon parallèle le, euh, le, 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 le alors dans, dans, dans l'ordre, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Donc ça, ça fait trois voies. Ce sont, euh, bien que Kukai les appelle haussiers. Euh, « kyo », il n'y a pas de raison de ne pas en faire des voix, ils étaient très souvent appelés « voix ». Alors, c'est « shodo société. il fait allusion, évidemment, au « sangoshiki ». Donc, versé dans les différentes voies. allant jusqu'au bout des arcanes du Shinto », n'est-ce pas C'est Shinto no Ogi au Il exagère un peu, je ne pense pas que euh, nulle part dans, dans, chez Kukai, vous trouverez la moindre allusion au Shinto, et pas plus qu'à la langue japonaise, d'ailleurs. Je vous l'ai dit la dernière fois, Kukai, euh, Kukai était vraiment sino-centrique. Et, euh, enfin, en tout cas, voilà. Et, et l'on dit que l'empereur Saga, donc, qui était le, 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 le grand souverain contemporain de, de Kukai, de 786 à 842, approuva hautement et Khan, n'est-ce pas, la doctrine, et lui conférera l'appellation de Shinto bipartite. non Nolniaga ne fait que reprendre les, les opinions traditionnelles de ce Liobushinto. Shinto. Tout cela n'est pas du tout historique, mais euh, comme il le dit lui-même, cela ne peut être que Bilvesé Soragoto. Hmm. Or, ce que l'on. <rire> il n'a pas tout à fait tort. Or, ce que l'on prétend, euh, selon quoi, dans, le tokizama. Dans les, trois, les trois doctrines des dieux du Confucianisme et du Bouddhisme, ce Shinto bipartite prend le supérieur et rejette l'inférieur, vous voyez, il, il fait il, il, la balance entre todo et Sutsu. Et qu'en plus, grâce au principe des phénomènes de l'univers euh, actuellement manifestes, Bambutsu no Kotowari, c'est-à-dire -ce l'observation de la nature, on peut prendre connaissance de l'intégralité du ciel et de la terre. Pour en parler à présent, il s'agit d'une extraordinaire aberration, Imishiki Shigagoto nadi. Donc cette idée, cette idée que... le.. le alors, d'une part, comme vous... C'est amusant que Nolinaga n'insiste pas là-dessus. Les trois doctrines dont parle Kukai, ce n'est pas le Shinto. Évidemment, le Shinto n'est pas dedans. Et, et comme vous le savez, je vous l'ai peut-être dit la dernière fois, Tominaga Nakamoto... Auquel euh, Kukai fait, réf... euh, fait référence dans un dans un bref passage, avec beaucoup de avec beaucoup d'empathie. Euh, Tominaga Nakamoto avait critiqué le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme dans un de ses dans un de ses écrits en chinois qui s'appelle le Shūjo Kogo et qui a été repris après par Hirata cette année. Mais dans c'était en chinois classique, en Kambun, mais dans un tout petit écrit qu'il avait écrit en en japonais, qui s'appelait Okina no Fumi, n'est-ce pas, le, les propos du vieillard, dont je vous ai dit un bref extrait la dernière fois où il se moque un peu des, des confucianistes, enfin un peu, beaucoup même des confucianistes japonais. Euh, là, il fait les, les trois doctrines qu'il présente c'est le confucianisme, le bouddhisme et le shinto, n'est-ce pas Donc, en changeant de langue, il change de religion. C'est la même personne. Mais euh, Nolinaga fait en quelque sorte comme si Kukai était euh, euh, Tominaga Nakamoto. Pas, enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, euh, la, 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 la fin est claire. Tout cela, toutes ces idées selon lesquelles les trois, doctrines, donc les trois doctrines, y compris le Shinto, feraient un tout harmonieux se consacrant aux différentes dimensions de la réalité, Bambutsu no Kotowari, ce qui permet donc, par l'étude par l'étude hiérarchisée des trois doctrines, de connaître l'ensemble de l'univers, tout cela, ce sont des, des, des blagues. Alors, malgré le caractère tardif du Ryobu Shinto, qui vient de l'époque de Kamakura, on le fait remonter à Kukai lui-même, dont, no, dont Norinaga dit qu'il n'est que le restaurateur après Shotoku Taishi. Il est bien sûr, bien sûr que Kukai ne s'est pas intéressé au Shinto. Et euh, le Noninaga page 134, ligne 3 et suivante, repère très bien le, les, les défauts de ce système. Bien que l'on dise que ce Shinto prenne la part supérieure, chaude n'est-ce pas, Masado des trois doctrines, si l'on considère ce qui, est, ce qui y est exposé dans les doctrines du Shinto bipartite, il n'y est fait adoption que du confucianisme et du bouddhisme. Il n'y a rien d'une adoption, tolu du sens du Shinto. La voie de Bouddha, le Shinto no Kokoro, n'est-ce pas La voie de Bouddha est l'essentiel mounet de tout cet enseignement qui se mélange de confucianisme avec en plus un apport considérable d'astrologie, thème Et Alors, il mélange un peu. Je pense que lorsqu'il parle d'astrologie, il fait plutôt allusion. Il fait plutôt allusion au yu itsu, yu itsu shinto, enfin, je, parce que évidemment, l'astrologie, le, le, lorsqu'il parle d'astrologie, Thémond et toute la, toute, disons, toute la science hermétique chinoise, la science occulte chinoise, qui se résume aussi dans l'appellation le, le, de voie du Yin et du Yang, n'est-ce pas, On myodo qui est, euh, qui est un, une part importante du euh, shin, du, Yui, du Yui Shinto, euh, le, le fondateur euh, qui, qui, euh, Yoshida Kanetomo euh, aussi était très, très influencé par ça, donc euh, ici, il mélange un peu les deux. Alors, voici, il continue ainsi. Ainsi, pour ce qui est de la voix des dieux, Kaminomichi, il s'agit seulement du texte chinois orné du livre sur l'âge des dieux du Nihon Shoki, qui parle du, ciel, du début du ciel et de la terre, et de la mention de temps à autre du dieu Kuni no Tokotachi no Kami. Pour ce qui est du sens de cette voix, rien n'en apparaît. Comment, à ce compte, peut-on l'appeler voix des dieux De plus, pour ce qui est de l'astrologie, elle n'a rien à voir avec cette voix. Donc vous voyez qu'il reproche il mélange les, les, les deux, Ryobu Shinto et Yuitsu Shinto, alors qu'en principe, c'est le contraire, n'est-ce pas Ryobu Shinto, c'est l'assimilation la, la, du Shinto et du bouddhisme, et le Yuitsu Shinto, ne reconnaît que le shintoïsme, mais seulement il donne toute l'armature la, idéologique, philosophique du shinto euh, sur des bases chinoises. Il reprend des doctrines, euh, Yoshida, n'est-ce pas, Kanetomo, reprend des doctrines chinoises sur, euh, qui, sur lesquelles il fonde le shinto. Et, et Nolinaga. n'est pas dupe. Donc, il ne, il ne distingue pas les deux, il, il, il fait exprès de, distinguer, euh, les, de ne pas distinguer les deux doctrines et il les réfute l'une comme l'autre, leur reprochant d'occulter complètement la voix des dieux sous un revêtement bouddhique, confucianiste ou d'occultisme astrologique d'origine chinoise. Et il semble aussi, vous voyez cette, cette histoire de euh, le, 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 le calaboumino kazari, n'est-ce pas, le, 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 les, les ornements du texte chinois de, du, du Nihon Shoki, il semble aussi donc considérer que les digressions cosmogoniques, ces ornements rhétoriques du début du Nihon Shoki, vous vous en souvenez tous, tous n'est-ce pas, ne sont que des emprunts chinois, donc, et aussi étrangers à ce qui fait la véritable voix des dieux. Il continue ensuite avec une remise en question de ces deux courants du Shinto, assimilationnistes d'une certaine façon, jouant sur un certain gros bon sens. Page 134, les lignes 7 et suivantes. Or, il est fort plaisant, Ito Otashikere, de parler d'adopter le supérieur et de rejeter l'inférieur. Sur quoi aura-t-on déterminé Tale, les deux il suffira de tenir ce qui correspond à sa disposition d'esprit, Onoga kokoro ni kanaedu mono, n'est-ce pas, pour supérieur, et ce qui n'y correspond pas, kana mono, pour inférieur. Il s'agira de jugement subjectif. subjectif. Vous savez que Nodinaga déteste ça, on l'a a déjà dit, n'est-ce pas, donc c'est euh, euh, watakushi naru, euh, enfin, naru sadame kata. Et sur quoi les argumentera-t-on Akasu, le principe véritable, Makoto no Kotowari, est toujours incommensurable. Hakirigataki, Mono, Nadeba. Et bien que l'on tienne pour le principe normal ce que l'on estime soi-même être supérieur, il arrive souvent que ce ne soit pas le cas. Ataranu, n'est-ce pas Et donc vous avez Tozen no Kotowari, Tozen avec Ataru au début, et euh, ensuite il dit Ataranu, donc c'est la négation et la négation de To, n'est-ce pas et malgré cela, comment voudrait on déterminer, avec la disposition d'esprit du vulgaire Tadabito no cocolo, avec, avec le principe euh, suggéré par les choses mesquines de l'évidence quotidienne, la variété des phénomènes du ciel et de la terre. Voilà, Nous, euh, ce, ce sont des gens donc, qui ne pensent, euh, qui ne sont pas très, euh, très futés et qui en plus ça, essayent d'expliquer de, le monde entier. Avec cette prise de position générale, il s'en prend plus précisément aux doctrines néoconfucianistes et bouddhiques qu'il voit, non sans quelques raisons, à l'origine de ces deux dérives du Shinto. Page 134, c'est la ligne moins –9, moins 9 avant la fin. Ce que les néo-confucianistes, Soju, les confucianistes des Song, ça désigne les, 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 les néo-confucianistes et d'autres penseurs comme Wang Yangming et tout ça, mais on ne peut pas y, euh, en parler ici. Donc ce que les néo-confucianistes -conf ont appelé, la, alors il prend un terme ronflant, la détermination du principe par l'investigation des phénomènes, kakubutsu Kyuri, qui est un terme qui, qui, est, qui est un terme inventé enfin propagé par Zhu Xi pas Juxi, donc le, le grand le grand fondateur du né confucianisme qui est mort en 1200 et qui a été repris constamment au Japon, après, dans la tradition néo-confucianiste, jusqu'à l'époque des d'Edo, c'est un terme que vous trouvez partout, nest La détermination du principe par l'investigation des phénomènes. Mono, ici, butsu, veut dire les choses, les choses de, de, de la nature. Kaku, c'est itaru, n'est-ce pas à, Approcher, à, arriver à, et euh, kyuri, n'est-ce pas Kotoari o kiwamu, donc, euh, aller jusqu'au bout du, du principe. Ce... ce, ce cela, c'est une véritable aberration, imishiki, shigagoto euh, dit encore une fois, et singulièrement, ce shinto bipartite ne fait que donner la place souveraine à sa propre pensée, tada ono en arujitoshi, et le rôle des, de serviteur, yatsuko, euh, yatsuko, n'est-ce pas, les, les, les desservants, les, aux dieux et aux sages. Alors les dieux, ce sont les kami, les sages, euh, Seijin ou Shonin peut désigner soit les grands saints du confucianisme, à commencer par Confucius, ou bien les grands religieux bouddhiques, selon que l'on lit Seijin ou Shounin. Euh, pour pour nolinaga de toute façon, ça pas de, euh, ce ne sont, sont pas ceux qui l'intéressent. Et, et donc, ainsi, en disposer, au gré de son humeur, de sa pensée, kokoro ni makasete. Et quant à ce qui est impossible à expliquer de façon satisfaisante pour soi dans les saintes écritures des dieux, dans les discours du Bouddha et dans les paroles de Confuciani, des confucianistes, on n'en fait tous que des expédients salvifiques, Hoben, des fictions, cassettes, ou ce que je traduirais par des épiphénomènes, kyoji, expliquant ainsi tout uniment, au gré de sa pensée, homo umama, ce qui fait que ce n'est pas la voix de Bouddha, que ce n'est pas la voix des confucianistes, ni à plus forte raison la voix des dieux, ni rien d'autre d'ailleurs. Donc tout cela ne rime à rien. Et euh, à quoi donc rime d'appeler encore ces constructions Shinto, se demande-t-il il répond, euh, ligne moins 5, Pour quelle raison alors appeler voix des dieux, ce qui n'est qu'une voix que l'on aura personnellement défrichée Tada onona watakushi no niibaritaru michi naru c'est que la voie du confucianisme et la voie du Bouddha sont des voies venues de l'étranger, Adashikuni, alors que la voie des dieux provient originellement de notre royaume et que même dans les âges tardifs, les gens, plutôt que de suivre une voie étrangère, Shito no Kuni no Michi, éprouveront forcément du respect pour une voie de notre pays, Woyakuni no michi". Une telle manière de penser étant, on peut s'y attendre, répandue, je traduis « on peut s'y attendre » par « sasugani »« euh, sasugani » par « on peut euh, s'y attendre » étant répandu « afin de s'attirer de tels gens, on aura recours à l'appellation de « voix de notre pays » et ainsi en sera-t-il du moine d'autrefois, c'est-à-dire Kukai, dont cette clique, Konotomogara, fait son patriarche, Oya. -ce avec ces derniers mots sont expédiés Kukai avec la théologie bipartite. Et les dernières phrases de ce paragraphe sont encore plus acerbes, et par-dessus le marché, c'est la ligne moins 1, n'est-ce pas, et puis la, 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 la page suivante, et par-dessus le marché, sont nos kaminao, comme les peuples des divers pays, alors kuni, ici, on peut dire pays ou plutôt peut-être province du Japon, les divers pays ont une vénération exclusive pour les dieux, ils les mettent d'abord en retrait, ces penseurs, et en font des éléments au sein de leur propre voie, ce sont nos michi no, uchi no et subtilement, Kashikoku, il les explique comme des serviteurs de Bouddha et et ainsi convertissent les esprits. Tel est le sens, car le terme de voix des dieux dans l'expression voix des dieux bipartite de ces derniers temps, c'est un hoben en quelque sorte pour s'attirer au, au, au bouddhisme. Nous voyons dans ce paragraphe relativement long que Norinaga ne cherche pas du tout à faire une description même polémique de la théologie bipartite comme de la théologie monadique qui joue un rôle important dans le shinto de l'époque d'Edo, et qui, bien qu'en but aux critiques de plus en plus intenses des Kusha, des philologues nationaux, se maintiendront jusqu'aux réformes nationalistes de l'époque Meiji. Nolinaga ne cherche même pas, sinon en évacuant la question en quelques mots au début du paragraphe, à en faire une description quelque peu systématique. Les mots qu'il en dit au début, réduisant la première au Jinja desservi par les moines bouddhiques majoritaires et la seconde qui ne l'est pas, c'est tout ce qu'il en dit. Les deux courants sont en cela antagonistes, mais bien sûr, Nolinaga ne s'en préoccupe pas. Le point commun qu'il leur trouve, le seul qui le fasse réagir, c'est qu'ils constituent l'un comme l'autre, de façon opposée, une reddition de la voie antique aux voies étrangères venues de la Chine et par la Chine que ce soit le bouddhisme ou le confucianisme. Le Shinto bipartiste, bipartite est certes le plus évidemment... Je vous donne ici. C'est très, très flou, mais je... Le Shinto bipartite est certes le plus évidemment transformé par le bouddhisme. Les deux parties, les Ryobu, donc, qui lui donnent son nom, sont les deux mandalas fondamentaux de l'école Shingon, appelés aussi les mandalas des deux plans. Vous voyez ici le premier, le, le, le taizokai mandala, et ici le second, le, le Kongokai Mandala. Donc, les, les, le Mandala des deux plans, le Ryokai Mandala, décrivant deux plans d'émanation du Bouddha que l'on a parfois qualifié, non sans raison, de cosmique, le Bouddha cosmique. C'est un terme moderne, mais qui n'est pas, pas si mal que ça. Il faut bien savoir que c'est un terme moderne, par contre. Si vous l'utilisez en, en parlant du Bouddha cosmique à l'époque de Rian, enfin, ce n'est qu'une qu vue euh, rétrospective. Donc, c'est Dainichi Nyorai, Mahavairochana, dont le nom même rappelle bien sûr son lien avec le soleil. Encore en, en, en sanskrit, c'est celui qui brille, le grand, le grand brillant, mais euh, c'est brille comme le soleil. Euh, Rochana, Ruch, Ruch a exactement la même, la même racine indo-européenne que Luch, look en, en latin, n'est-ce pas Les deux mandalas représentent donc le premier, le dans le bouddhisme, le plan en quelque sorte, le plan d'existence en quelque sorte intrinsèque de ce Bouddha, qui est aussi le support ontologique de l'univers, et vous vous souvenez de ce que disait aussi euh, euh, Kukai, n'est-ce pas, où, qui relie ce, cette idée des mandalas à son à opinion sur la, le caractère réaliste des, des phonèmes et des graphèmes. C'est sa structure euh, d'autofruition, n'est-ce pas, jiyu, Jiyushin, tandis que le second détruit sa procession, décrit sa procession vers les sphères qui lui sont extérieures. Vous voyez bien la structure, le premier est renfermé en lui-même, avec Mahavairochana au centre, hein tandis que le second, Mahavairochana, est en haut, et euh, il, euh, le, le, le reste émane de, 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 de son plan d'existence. Alors, comme nous l'avons vu dans les années précédentes, la philosophie de l'assimilation, pour reprendre un terme américain, qui s'est élaborée au fil de l'époque de Heian, a mis en parallèle les deux entités qui avaient vocation à se réunir de par leur nom-même, le grand, le grand solaire, Dainichi, nichi et la grande déesse qui illumine le ciel, Amaterasu, de Omikami. Nous avons vu que Norinaga s'oppose à la vue dominante dans les, dans, les milieux, dans les milieux marqués par la pensée continentale, selon laquelle la déesse solaire ne serait pas l'astre du jour, ne serait pas le soleil. Pour lui, il n'y a pas de doute sur le fait Kama, que amaterasu O omikami soit bel et bien amatsushi c'est-à-dire le soleil ce que personne ne pourrait soutenir de Dainichi aucun bouddhiste ne va vous dire que Dainichi Nyolai c'est le soleil. C'est bien sûr une métaphore, puisque dans le bouddhisme, notre soleil n'est qu'un qu infime, un, un élément atomique minuscule de l'univers. Vous avez des centaines, de centaines de milliards d'univers fermés comme le nôtre. Le soleil n'est pas, pas plus distingué qu'aucun autre élément de ces, de ces univers qui sont tous fantasmagoriques. Le discours de Nolinaga serait impossible à tenir dans une telle perspective. Donc, la brillante construction du Shinto bipartite a été de profiter de l'assimilation de Dainichi et de Amaterasu pour projeter la structure des deux mandadas sur celle du sanctuaire d'Ise. Je vous donne l'exemple de d'Ise parce que c'est le plus représentatif du Ryobu Shinto. Vous avez aussi l'équivalent avec le Tendai, n'est-ce pas Mais je ne pas parce que là, ça serait infini. Euh, Restons-en à Ise, c'est déjà pas mal. Euh, » donc le, le, le sanctuaire de Hissé consacré à la déesse, et faire des deux temples, des, des deux grandes structures de Hisse, le temple intérieur Naegu et le temple extérieur Gegu ou Geku parfois, une projection sur terre des deux bandalas. Le, 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 le sanctuaire intérieur étant le Taizokai, le, le mandala de la matrice, excusez-moi, je, je crois que je ne vous ai pas dit les traductions, Taizo veut dire la, la matrice, n'est-ce pas Donc on, on comprend bien, c'est la matrice de l'univers. Kongo-kai, c'est le, le, le plan du Vajra, c'est-à-dire le, le, le Vajra étant la, 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 la possibilité de, de déployer la puissance de, du, du, du Dieu. Donc, le, 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 le premier, le sanctuaire intérieur, étant le mandala du plan de la matrice, avec Amaterasu, qui en est la trace descendue, et l'émanation les, les vestigielle de Dainichi, tandis que le second, c'est le plan du, 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 du diamant, avec la déesse la ds Toyouke Omikami, n'est-ce pas, qui est, qui est, qui est, euh, qui est donc... Euh, la, la, la divinité vénérée dans le, 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 le geigu, je, je simplifie encore, ce qui est déesse de l'agriculture et des récoltes, qui est chargée de la subsistance d'un d'Amaterasu et qui est considérée soit comme la trace de Dainichi ou bien la trace d'Amida. Mais vous voyez qu'en tant que déesse de la fécondité, de l'agriculture, la, de la, de etc., c'est le, le déploiement dans, dans la nature. Cette grandiose intégration des deux traditions religieuses au sein d'une construction réunissant représentation doctrinale, iconographique et hiérotopie, si j'ose exprimer cela ainsi, a connu de nombreux développements au Japon. Nous n'en donnons ici que l'archétype, mais cela nous permet de voir quelles importantes visions cosmologiques Nolinaga choisit d'ignorer et ne cherche même pas à critiquer systématiquement, faisant ainsi montre d'une indifférence qui serait, qui serait curieuse si nous ne comprenions mieux, à la lecture que nous avons faite de ces pages, que nous avons fait de ces pages, que son affaire principale est avec la contamination étrangère, et non pas avec le contenu des doctrines qui illustrent cette contamination. Je parle de contamination, enfin, pour Nolinaga, c'est certainement péjoratif, pour moi, ce n'est pas... Je l'emploie dans le sens, dans un sens, lat... le, le, le mot le... Qui est... que le grand, le grand... Euh, dramaturge latin euh, Terence avait utilisé, contaminatio, chez lui, contaminare, veut dire prendre des pièces grecques, les, les mélanger un peu, et puis en faire une pièce latine, n'est-ce pas C'est un peu ce qui se passe ici. La théologie monadique, en revanche, euh, c'est la traduction dont nous, dont nous affublons le terme yuitsu est aux antipodes de la théologie bipartite, apparue plus tardivement et en réaction contre celle-ci, notamment avec l'œuvre considérable de euh, Yoshida Kanetomo, donc vous avez les dates ici, qui a mené à son terme une tendance déjà apparue à l'époque de Kamakoda consistant à inverser le rapport traditionnel du Honji-Sujaku et donc à faire des kami, la base originelle, les Bouddhas étant la trace descendue. D'ailleurs, bon, ça, ça se passe au Japon, vous voyez, au XVe siècle, mais euh, vous, avez déjà un, un, vous avez déjà quelque chose de très, de très, de très proche en Chine, vers l'an 300, et je vous, je vous donne le titre de ce kokyo n'est-ce pas le, le sutra explique le, le sutra de lao -tzu, de lao -tzu convertissant les barbares de l'Ouest. Euh, la, réaction chinoise au, la réaction chinoise à l'intrusion du bouddhisme a été que, euh, puisque grosso modo, enfin, euh, Lao Tse pouvant être considéré comme contemporain de Bouddha, du Bouddha dans certaines chronologies, on a dit c'est bien simple, comme vous le savez, le Bouddha, euh, le, Lao Tse, euh, dégoûté des affaires de politique de la Chine, était parti par la passe de l'Ouest vers, un, vers un, une, de, une destinée que nous, ne savons, que nous ne connaissons pas. Mais en laissant au gardien de la passe le Tao Te Ching, le Dou eh bien, euh, les Chinois avaient continué la séquelle, n'est-ce pas, du, de, 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 de l'épisode, c'est qu'il avait trouvé une oreille plus favorable chez les Indiens et, et avait exposé le message que les Indiens ont, pris, euh, ont, ont compris, ont repris sous le, 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 les termes bouddhiques. Donc, cette, cette inversion des valeurs avait déjà un, 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 un un, un antécédent chinois, mais vous me direz, c'est une réaction assez normale. Ce courant monadique, tout en prenant donc un renversement des valeurs vers les sources japonaises, feno, faisant de, de kunin euh, kuni no, no Tokotachi no Mikoto, dont, de, on l'a vu tout à l'heure, la monade suprême, parfois identifiée avec, bon, je, avec donc Ame no Minakanushi, les divinités donc toutes antérieures à Izanagi et Izanami, et Izanami vous savez, celles qu'on qu décrit comme Shitorigami, les les dieux uniques, les dieux qui n'ont pas de paraître, et qui sont ces, ces, ces trois divinités dont, dont enfin justement, le, 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 les, les penseurs du Shinto tardif leur ont trouvé un sens, un, un rôle justement en en faisant, en en faisant des... des, des, des en, en, en les fondant sur une pensée euh, chinoise tout à fait donc de... De, de principe suprême, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle Daigensongin, n'est-ce pas? Les, les, les divinités ou la divinité du principe suprême. Donc le caractère fortement influencé par la pensée chinoise de ces déités ont fait soupçonner certains Gakusha, kokugakusha qu'elles étaient des créations tardives sinoïdes, même pour ces, même pour ces divinités du Kojiki. D'autant plus que le Yuihitsu Shin, Shinto, la théologie monadique, incluait aussi le confucianisme et le bouddhisme dans ce système, tout en les subordonnant à la théologie japonaise. Relevons en passant que les notions astrologiques co-astronomiques chinoises jouent aussi un grand rôle dans ce courant, ce qui explique les réticences de Norinaga. Il met en tout cas formellement, comme invite la langue même, le Shinto au nombre des voies qui constituent l'univers intellectuel de la Chine et du Japon, ce qui nous incite encore à nous attarder sur ce concept euh, avant d'y revenir dans les dernières leçons. Mais la prochaine fois, j'y reviendrai encore. C'est pourquoi il semble pertinent, je suis désolé, je vais prendre encore, vous prendre encore un peu de temps, mais il semble pertinent de rapporter ici un bref passage, alors que je vous donne parce que j'ai trouvé sur Internet, toujours du Tamakatsuma, c'est -ce le paragraphe 74, sur la pratique de la voix. Donc, Michi Okonao Sada, la détermination de, de la pratique de la voix, qui peut nous éclairer sur la façon dont Noninaga considère sa mission philologique. Alors c'est très amusant, vous allez voir le, le rôle de l'intelligence, enfin très amusant, voyez. Oui. Pratiquer la voix est le devoir du souverain. Stomé n'est-ce pas Kimi to n'est-ce pas Kimi narushito no stomé. C'est le devoir du souverain. Ce n'est pas le fait du savant. Gaksha. mono manabu mono, lui c'est un savant. Le savant s'étudie, lui, je reprends euh, cette, cette expression du XVIIIe siècle, le savant s'étudie, lui, à son investigation, « Kangae tazunuru zo Et c'est parce que c'est ainsi que je considère la question, je ne cherche pas moi-même, Mizukara, à pratiquer la voie, « Okonawan sezu », mais bien à l'investiguer, « Kangae koto ozo cette belle, très belle distinction des rôles donc, entre le souverain et le Gakusha, le mono manabu Mono, que s'estime être Ononinaga, et qui implique évidemment une mise en retrait du savant, Et il l'explique de la façon suivante. En effet, la voie telle qu'elle est pratiquée par le souverain est une action, Waza, propagée et étendue à tout l'Empire, le Amenoshita. La conduite actuelle, précisément du fait qu'elle ne se conforme pas à la voie, fait que les inférieurs voulant l'amender par leur pratique, se livre à des actions privées. Encore une fois, watakushinarukoto", n « watakushinarukoto », n'est-ce pas Il ne veut pas d'initiatives individuelles qui ne sont guère à, conformes à l'esprit de la voix. « Michi no kokoro ni arazu ». Chercher à s'arroger donc le rôle du souverain alors que l'on n'appartient pas à ceux dont le pouvoir est légitime, revient à s'engager dans des initiatives individuelles qui ne peuvent mener qu'au désordre. Et aussi conclut-il, les inférieurs doivent seulement suivre les directives omomuké, des supérieurs, et le simple fait d'avoir une idée kanga et taram, de la voie de l'Antiquité n'est certainement pas, Sadamete, une raison pour la mettre en pratique à titre individuel. Voilà donc en très peu de mots une sorte de manifeste de non-engagement de l'intellectuel qui explique aussi que Norinaga de rares exceptions que nous avons mentionnées et dont on se rappelle qu'elles n'ont pas provoqué l'admiration de ceux qui les avaient suscitées. Euh, donc, il les a évitées. Pour lui, l'investigation de la voie est purement une démarche philologique que l'on pourrait appeler scientifique, mono manabi et le kokungakusha n'a nulle vocation à s'exercer à la voie politique, puisque c'est bien dans ce sens qu'il faut prendre ici le mot « voie » et donc pas de vocation de conseiller du prince pour le philologue. Nous sommes aux antipodes de Confucius, c'est la voie de Confucius, cette fois le Michi, n'est-ce pas, qui parcourait la Chine à la recherche d'un prince qui prête à l'oreille à ses idées sur la restauration de la voie des anciens souverains, de la voie des rois de Chou. Nous poursuivrons à la prochaine leçon ce bref examen de la notion de voie chez Nolinaga qui est, vous l'avez compris, fondamental pour comprendre le caractère presque insaisissable de sa pensée profonde et je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.